0: Bom dia, bom dia, como você está hoje? É, vamos lá para o plano de hoje, dia 14, quando Deus parece distante. Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Isaías 8,17. Deus é real, a despeito de como você se sinta. É fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem, quando Ele provê comida, amigos, família, saúde e situações felizes. Mas as circunstâncias não são sempre agradáveis. E como então você irá adorar a Deus? O que você faz quando Deus parece estar a milhões de quilômetros? A mais profunda adoração é louvar a Deus a despeito da dor, <coughs> dar graças durante a provação. Manter a confiança nele em meio à tentação. Render-se a ele durante um sofrimento e amá-lo quando ele parece distante. Amizades são frequentemente testadas por separação e silêncio. Ou você é separado por uma distância física ou está impossibilitado de conversar. Na sua amizade com Deus, não será sempre que você se sentirá próximo dele. Philip Yancey observou sabiamente. Todo relacionamento passa por períodos de proximidade e distanciamento. E no relacionamento com Deus, por mais íntimo que seja, o pêndulo vai oscilar de um lado para o outro. É aí que a adoração fica difícil. Para amadurecer a amizade, Deus irá testá-la com períodos de aparente separação. Épocas em que se tem o sentimento de que Deus nos abandonou ou esqueceu. Tem-se a impressão de que Deus está a quilômetros de distância. João da Cruz se referiu a esses dias de seca espiritual, dúvida e distanciamento de Deus como a Noite Escura da Alma. Henry Nowen chamou-os de o Ministério da Ausência. A. W. Tozer chamou-os de O Ministério da Noite. Outros o mencionam como o Inverno do Coração. Com exceção de Jesus, Davi foi provavelmente quem teve uma amizade mais íntima com Deus do que qualquer outra pessoa. Deus teve prazer em chamá-lo de um homem segundo o coração. Apesar disso, Davi frequentemente reclamava da aparente ausência de Deus. Por que, Senhor, tu permaneces afastado na hora do sofrimento? Por que te escondes de mim? Por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Por que me rejeitaste? Frase ilustrativa. Deus reconhece que algumas vezes esconde a sua face de nós. Voltando. É óbvio que Deus não abandonou realmente Davi, assim como não abandona você. Ele prometeu várias vezes, eu jamais o abandonarei ou o rejeitarei. Mas Deus não prometeu, você sempre sentirá a minha presença. Aliás, Deus reconhece que algumas vezes esconde a sua face de nós. Existem momentos em que ele parece ter desaparecido de nossa vida sem deixar pistas. Floyd McClung descreve o que acontece. Certo dia você acorda e percebe que todas as suas sensações de comunhão espiritual se foram. Você ora, mas nada acontece. Você repreende o diabo, mas isso não muda nada. Você faz exercícios espirituais... Seus amigos oram por você, você confessa cada pecado que consegue imaginar e então sai por aí pedindo perdão a todos que conhece. Você jejua e nada ainda. Você começa a se perguntar quanto tempo essa depressão espiritual irá durar. Dias? Semanas? Meses? Será que ela vai acabar? Você tem uma impressão de que suas orações simplesmente batem no teto e voltam. Em absoluto desespero você grita, qual é o meu problema? A verdade é que não há de, nada de errado com você. Trata-se de uma parte normal da aprovação e amadurecimento de sua amizade com Deus. Todo cristão passa por isso ao menos uma vez, normalmente várias vezes. É doloroso e perturbador, mas absolutamente vital para o desenvolvimento da sua fé. Ter conhecimento disso deu esperança a Jó, quando não podia sentir a presença de Deus em sua vida. Ele falou, Se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente não o encontro. Quando ele está em ação no norte, não o enxergo. Quando vai para o sul, nem sombra dele eu vejo, mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser a prova, aparecerei como o ouro. Quando Deus parece distante, você pode pensar que ele está zangado ou está punindo por algum pecado. E, na verdade, o pecado realmente o desliga de uma amizade íntima com Deus. Nós entristecemos o Espírito de Deus e sufocamos nossa amizade com Ele ao desobedecer, entrar em conflito com outras pessoas, nos ocupar ou ter amizade com o mundo, além de outros pecados. Mas frequentemente esse sentimento de abandono e afastamento de Deus não tem nenhuma relação com o pecado, é um teste de fé que todos devemos enfrentar. Será que você continuará a amar, confiar, obedecer e adorar a Deus, mesmo quando não sente a sua presença nem há evidência visível da, da ação divina em sua vida? Nos dias de hoje, o erro mais comum que os cristãos cometem ao adorar a Deus é buscar uma experiência em vez de buscar a Deus. Eles buscam sensações e, se elas ocorrerem, concluem que foram bem-sucedidas em adorar. Errado! Na realidade... Deus, em geral, afasta as nossas sensações para não dependermos delas. Buscar uma sensação, mesmo uma sensação de proximidade com Cristo, não é adoração. Quando você é um cristão novo, Deus lhe dá muitas emoções comprobatórias e, frequentemente, responde às orações mais imaturas e egoístas. Tudo para que você saiba que Ele existe. Mas, à medida que você crescer na fé, Ele irá emancipá-lo dessa dependência. A onipresença de Deus e a manifestação de sua presença são coisas diferentes. Uma é um fato, no caso, a onipresença. A outra é frequentemente uma sensação, no caso, a manifestação de sua presença. Deus está sempre presente, mesmo que você não perceba a sua presença. E sua presença é muito profunda para ser medida por uma mera emoção. Sim, ele quer que você sinta... A sua presença, porém, ele está mais interessado que você confie, e não tanto que o sinta. Fé, e não sentimentos, agrada a Deus. Frase ilustrativa. Nos dias de hoje, o erro mais comum que os cristãos cometem ao adorar é buscar uma experiência em vez de buscar a Deus. Continuando. As situações que mais põem à prova a sua fé são aquelas em que a vida desanda e Deus não pode ser achado. Isso aconteceu com Jó. Em um único dia, ele perdeu tudo. Sua família, seus negócios, sua saúde e tudo o que possuía. E, o que é pior, ao longo de 37 capítulos, Deus não disse nada. Como louvar a Deus quando você não compreende o que está acontecendo na sua vida e Deus está em silêncio? Como permanecer em comunhão em meio a uma crise e sem nenhum contato? Como manter os olhos em Jesus quando eles estão cheios de lágrimas? Você faz o que fez Jó. Então prostrou-se, rosto em terra, em adoração, e disse, Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Diga a Deus exatamente como você se sente. Derrame seu coração perante Ele, descarregue todos os seus sentimentos. Jó fez isso quando disse, Por isso não posso ficar calado, estou aflito, tenho de falar. Preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de, de amargura. Quando Deus lhe pareceu distante, ele clamou, Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Deus pode lidar com suas incertezas, sua raiva, seu sofrimento, sua confusão e suas indagações. Você sabia que admitir seu desespero para Deus pode ser uma declaração de fé? Confiando em Deus e sentindo desespero ao mesmo tempo, Davi escreveu: Cri, por isso falei, estou completamente arruinado. Isto parece uma contradição: confiar em Deus, mas se sentir destruído? A franqueza de Davi, na verdade, revela uma profunda fé. Primeiro, ele acreditava em Deus. Segundo, ele acreditava que Deus ouviria sua oração. E terceiro, ele acreditava que Deus o deixaria dizer como se sentia e ainda assim o amaria. Concentre-se em quem Deus é, sua natureza imutável. Independente das circunstâncias e de como você se sente, apegue-se ao caráter imutável de Deus. Lembre-se daquilo que é eternamente verdadeiro a respeito de Deus. Ele é bom, ele me ama, está comigo, sabe por que, as coisas, por, por que coisas estou passando, ele se importa e tem um bom plano para a minha vida. V. Raymond Edman disse... Nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Mais uma vez, nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Quando a vida de Jó se desfez e Deus permaneceu em silêncio, Jó ainda achou os seguintes motivos para louvar a Deus. Ele é bom e amoroso. Ele é todo poderoso. Ele repara em cada detalhe da minha vida. Ele está no controle. Ele tem um plano para minha vida. E ele vai me salvar. Confie que Deus cumprirá as suas promessas. Em tempos de seca espiritual, você deve confiar pacientemente nas promessas de Deus e não nas emoções. Deve perceber que Ele o está levando a um nível mais profundo de maturidade. Uma amizade baseada em emoções é, na verdade, frívola. Então, não fique preocupado com os problemas. As circunstâncias não podem mudar o caráter de Deus. A graça de Deus ainda está à plena força. Ele ainda é a seu favor, mesmo que você não possa senti-lo. Na ausência de circunstâncias confirmativas, Jó se apegou à palavra de Deus e ele disse, Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Essa confiança na palavra de Deus fez com que Jó permanecesse fiel, ainda que nada fizesse sentido. Sua fé foi forte em meio à dor. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Quando você se sente abandonado por Deus e mesmo assim mantém sua confiança nele, a despeito de seus sentimentos, você o está adorando de forma mais profunda. Lembre-se do que Deus já fez por você. Se Deus nunca tivesse feito nada mais por você, ele ainda mereceria seu louvor ininterrupto pelo resto de sua vida, por causa do que Jesus fez por você na cruz. O Filho de Deus morreu por você. Este é o maior de todos os motivos para adorar. Sabe, infelizmente esquecemos os detalhes cruéis do torturante sacrifício que Deus fez a nosso favor. A familiaridade traz a complacência. A familiaridade traz a complacência, ou a conformidade. Mesmo antes de sua crucificação, o Filho de Deus foi desnudado espancado até ficar quase irreconhecível, açoitado, ridicularizado e escarnecido, coroado com espinhos e cuspido de forma humilhante, ultrajado e ridicularizado por homens desalmados, ele foi tratado pior do que um animal. Frase ilustrativa. Quando você se sente abandonado por Deus e mesmo assim mantém sua confiança nele a despeito de seus sentimentos, você o está adorando de forma mais profunda. Continuando. Então, quase inconsciente pela perda de sangue, ele foi forçado a arrastar uma cruz colina acima. Foi pregado nela e deixado para morrer com a lenta e excruciante tortura da morte por crucificação. Enquanto seu sangue escorria, escarnecedores ficavam ao seu redor e gritavam insultos, desafiando sua afirmação de que era Deus. Em seguida, como Jesus, como Jesus assumiu em si mesmo a culpa pelos pecados de toda a humanidade, Deus desviou os olhos daquela horrível visão. E Jesus gritou em total desespero: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus poderia ter se salvado, mas então não poderia salvar você. Palavras não podem descrever as trevas daquele momento. Por que Deus permitiu e suportou o tão medonho e perverso ato de crueldade? Por quê? Porque você, para que você pudesse ser poupado da eternidade no inferno e para que você pudesse partilhar de sua glória para sempre. A Bíblia diz, em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa de nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Jesus desistiu de todas as coisas para que você pudesse ter todas as coisas. Ele morreu para que você pudesse viver para sempre. Somente isso já vale seu agradecimento e louvor contínuo. Você nunca mais deveria se perguntar por que motivo deveria ser grato. 14 quarto dia, pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão. Deus é real, independentemente de como você se sente. Um versículo para memorizar. Deus mesmo disse, nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Hebreus 13, 5. E uma pergunta para meditar. Como me concentrar? na presença de Deus, especialmente quando ele parece distante.